0: Heute zu Gast beim Digitalwerk-Podcast, Thomas Wagner, Geschäftsführer bei B&O, eines der größten Handwerksunternehmen in Deutschland für die Wohnungswirtschaft. Wir sprechen darüber, ob ich tatsächlich den Handwerker digitalisieren kann, kann Digitalisierung den Handwerker sogar ersetzen. Wir haben ebenfalls uns darüber Gedanken gemacht und ausgetauscht, welche Maßnahmen man ergreifen muss, um enger mit Startups zusammenzuarbeiten, damit Luftschlösser tatsächlich in die Praxis Einzug halten und eingesetzt werden können. Bleibt gespannt! Herzlich Willkommen zum DigitalWerk Podcast – Digitale Erfolgsgeschichten aus Handwerk, Bau und Immobilienwirtschaft. Mein Name ist Michel Philipp Marun und als Gründer, CEO und Construction Tech Expert glaube und lebe ich, dass Digitalisierung Managementaufgabe ist. Hier erlebt ihr aus erster Hand, welche Strategien zum Erfolg führen und welche Fehler ihr vermeiden solltet. Gibt es überhaupt ein digitales Erfolgsgeheimnis? Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des digitalwerk Podcast. Heute zu Gast Thomas Wagner, Geschäftsführer bei B&O, das Handwerksunternehmen für die Wohnungswirtschaft. Thomas, du bist nicht nur Geschäftsführer, sondern auch Bereichsleiter für strategische Kooperationen. Richtig.
1: Also ich habe so eine Doppelfunktion. Wir sind ein ganz klassisches Mittelstandsunternehmen. Von daher, wir haben nicht für alles eine eigene Stabsstelle. Und da auch für den Teil der sogenannten strategischen Kooperation, bei dem wir oder in der Abteilung arbeiten wir quasi aus auf Kundenseite, aber auf Handwerksseite, also Partner, Handwerker und aber auch auf der Seite von Handelspartnern oder Lieferanten strategische Partnerschaften zu etablieren.
0: Okay. Hast du, kannst du uns ein paar Kennzahlen nennen, so von der Größenordnung, damit man äh, einschätzen kann, wie groß eigentlich B B&O ist? Wir sprechen hier so locker flockig vom Handwerksbetrieb. Ähm, ich weiß nicht, Top 10, Top, Top 5 äh, von der Größenordnung, was die Mitarbeiteranzahl geht?
1: Ähm, als eigenständiges Handwerksunternehmen. Also das Unternehmen, was wirklich Handwerk macht, sind wir, glaube ich, sogar... Ähm, die Top 1, zumindest was die Wohnungswirtschaft auf jeden Fall angeht. Deutschlandweit haben wir Tausend Mitarbeiter ungefähr. Hier im, Ich bin Geschäftsführer für die schöne ostdeutsche Region, oder die neuen Bundesländer, wobei die ja so neu gar nicht mehr sind. Ähm, ähm, haben wir 600 Mitarbeiter hier äh, für, für Berlin und sind wir so maßgeblich in der Metropolregion unterwegs. Äh, die Mitarbeiter sagen eines aus, aber um das mal so gesamt zu fassen, ähm, beispielsweise in Berlin betreuen wir ungefähr 150.000 Wohneinheiten deutschlandweit, in Summe sind es ungefähr 600.000 Wohneinheiten, ähm, die wir betreuen.
0: Das, das ist eine gewaltige Größenordnung. Ich glaube, das hat mal so ein bisschen Eindruck verliehen, äh, über was wir hier eigentlich sprechen, wenn wir über Handwerk sprechen. Man geht ja da immer vom kleinen Handwerksbetrieb aus und das ist dann sicherlich die, die große Mehrheit in dem Bereich. Ähm, jetzt lass uns den, den Bogen gerne mal spannen zur Digitalisierung. Ähm, wir reden über Handwerk, ähm, da ist der Handwerker äh, unabdingbar und jetzt sprechen wir gleichzeitig über Digitalisierung, über Automatisierungen, ähm, Gibt es Schnittmengen, gibt es Themen, wo du sagst, das ist ganz klar miteinander zu verknüpfen oder sprechen wir vom Handwerker mit dem Hammer und dem Pinsel und sprechen wir von Digitalisierung bei euch mit einem ERP-System?
1: Also äh, Corona hat da gezeigt, dass wir die Letzten sind, die digitalisieren oder digitalisieren auch können. Ne? Also ein Handwerker kann ich nicht ins Homeoffice schicken, weil dann der tropfende Wasserhahn äh, nicht wirklich repariert ist oder repariert wird. Digitalisierung betrifft aber auch den Handwerker ähm, ganz praktisch vor Ort oder auf der Straße, wie wir so schön sagen. Digitalisierung fängt ja schon allein da an, dass der Handwerker einen Kundentermin hat und fährt dann, ich nenne es jetzt mal von der Müllerstraße in die Schneiderstraße. Jetzt kann er natürlich selbst, äh, entweder erkennt die Strecke oder er gibt, tippt es ein in sein Navigationsgerät. Navigationsgerät, bis jetzt vielleicht nicht ganz so digital, aber die Digitalisierung war mal digital, ne? war mal digital die Digitalisierung Heute er. fängt ja auch schon da an, dass ich sage, ähm, automatisch, wenn er quasi sich ähm, in sein Auto setzt und sagt, ich fahre jetzt los, dass ich ihm dann sage, hey, ähm, du fährst jetzt am besten die und die Strecke, vielleicht ähm, mit einem Stauassistenten oder ich mache im Hintergrund, ähm, das machen wir beispielsweise, eine Tourenoptimierung, also am Tag vorher zu sagen, Mensch, wenn du den Termin in der Schneiderstraße vielleicht vorher machst, ähm, dann ähm, hast du eine verbesserte Fahrzeit oder einen effizienteren Fahrtweg. Das ist ein Thema Digitalisierung. Ich sage mal von einem Randprozess, aber auch der Kernprozess beim Handwerk kann natürlich digitalisiert werden. Ähm, ganz wichtig beispielsweise das Thema Elektro oder HLS. Also ähm, wenn ich hier relativ frühzeitig erkenne, ähm, im Thema Digitalisierung, Mensch, was ist da kaputt? Vielleicht kriege ich vorher sogar ein, ein, ein Foto geschickt vom Kunden und das Foto muss ich nicht jemand angucken, sondern das Foto wird automatisch erkannt, Mensch, da ist die und die Armatur drauf verbaut. Ähm, dass unser Handwerker schon weiß, mit einer hohen Wahrscheinlichkeit musst du die ähm, Armaturmuster 13.5b ähm, gleich tauschen oder wirst du gleich beim Kunden vorfinden und mhm. er hat das vielleicht schon auf dem Auto. Ähm, den Einbau werde ich erstmal nicht digitalisieren können, auch wenn dann viele Spinnereien sind, immer mit Robotisierung, aber das wird noch etwas dauern.
0: Das wird sicherlich noch dauern, aber jetzt hast du gerade gesagt, den Handwerker ja unterstützen, also dass man im Office, gerade im Backoffice bei euch, sicherlich einiges mit Digitalisierung unterstützen kann, ist glaube ich vielen klar und auch egal welche Branche schon, ich hätte jetzt fast das Wort Standard benutzt in der Digitalisierung, aber so weit sind wir vielleicht doch noch nicht. Wie kriegt ihr aber das gemeistert, den, den Handwerker abzuholen? Weil es fängt an bei der Routenoptimierung. Früher ist er alleine durch die Stadt gefahren und hat gesagt, ich nehme den Weg. Fühlt er sich da schon eingeschränkt oder empfindet er das auch als wirklich einen Mehrwert und sagt, Mensch, super effizient?
1: Oh, da ist jetzt meine Antwort unheimlich unbefriedigend. <lacht> das kommt immer darauf an, wer jetzt die Antwort das ist. So eine typische Floskel. Hm. Wir stellen aber fest dass es unheimlich großer Aufwand ist, den Handwerker, der ja auch mit Begeisterung seinem Handwerk, also der, der handwerklichen Kunst nachgeht, ähm, sozusagen ähm, dahin zu treiben, dass er sagt, Mensch, jetzt benutzt mal nicht deine Hände, in Anführungsstrichen, oder einfach so, mach mach's so, 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 ich greife jetzt einfach mal an, sondern ähm, wir helfen dir hier und äh, geben dir Tools äh, zur Seite, die du nutzen kannst. Ähm, nicht, wir haben ja auch in Deutschland ein gewissen äh, Altersproblem im Handwerk. Das macht die Sache natürlich etwas schwerer. Mhm. Ähm, also ähm, auch die Videotelefonie ist ja noch nicht bei jedem angekommen erst recht nicht, wenn ich ähm, einen Arbeitsplatz habe, der nicht am Computer ist ähm, ich, ich, ich merke das an meinen Eltern die sind jetzt Ende 60, Anfang 70 ähm, dort die Videotelefonie zu etablieren ist schon etwas komplizierter jetzt sind unsere Handwerker natürlich gut. noch mal ein Stückchen jünger, aber dem dann halt einfach zu sagen, es ist wesentlich einfacher, dem 25 Jährigen zu sagen, wenn du vor einer großen Heizungsanlage stehst und kommst nicht weiter dann ähm, öffne folgende App und ähm, wir haben hier für dich jemanden, der dich dabei unterstützt, ja. anstatt das dem 55-jährigen Handwerker äh, teilen, beizubringen. Da gibt es überall Ausnahmen. Ne? Es gibt auch den 25-Jährigen, der sagt, ähm, ich habe da überhaupt gar keinen äh, Berührungspunkt mit, aber es gibt, äh, die Wahrscheinlichkeit ist schon äh, relativ groß, ähm, dass wenn man damit aufgewachsen ist, mit neuen Medien, dass es auch einfacher ist, die im Beruf anzuwenden.
0: Ja. Könnt ihr, genau was du gerade gesagt hast, für der 25-Jährige, jetzt sprechen wir über Nachwuchs, ähm, Nachwuchsmangel natürlich, fordern die das, die jüngere Generation, dass man eben auch im, in der Handwerkskunst Digitalisierung mit einfließen lässt, sonst komme ich gar nicht zu euch und gehe eben äh, zur Firma Marktbegleiter XY oder ist so der Druck noch nicht da?
1: In den, in den, ich nenne es mal, noch komplexeren Gewerken wie Elektro- und ähm, Heizung, und Sanitär ist das definitiv so. Da ist aber natürlich auch, ähm, da ist immer dann auch der Punkt, dass die Leute dann sehr wissbegierig sind und sich auch weiterentwickeln. Ja. Ähm, in, in der Hinsicht, was, was natürlich auch eine, eine positive Entwicklung ist. Auf der anderen Seite, wenn wir alle Techniker werden, alle Ingenieure werden, ähm, wir brauchen ja auch den Handwerker da draußen, der das kann. Ja,
0: absolut. Ähm. Und das wird weniger. Ne? Also die, die Fachkräfte werden geringer und wir bilden jedes Jahr weniger ähm, neue Gesellen und Meister aus als noch vor Jahren. Ähm, was bedeutet denn Digitalisierung auf dem Maß? Du hast gesagt, die Armatur kann ich natürlich nicht äh, einbauen durch einen Roboter. Da brauchen wir vielleicht noch zwei, drei Jahre zu. Aber dann haben wir es. Um, was kann ich heute damit machen? Du hattest mir in der Vergangenheit berichtet, äh, sicher in anderen Gewerken kann man da ähm, deutlich schneller mit Digitalisierung Robotthematiken angehen. Ähm, ja, ich glaube, es gibt das ein oder andere Gewerk,
1: was eine gewisse oder eine geringe Komplexität hat, wo man gegebenenfalls in fünf bis zehn Jahren eine, eine Robotisierung ähm, feststellen könnte, wo es dann auch Sinn macht. Vielleicht auch dann eher noch im Neubau als bei uns, wo ich sage, wir, wir sind ja in der klassischen Instandhaltung, also haben ganz kleine Schadensfälle, aber eine große Masse. Ähm, aber das würde ja dazu führen, wenn ich eine Robotisierung in einem, in einem Großbau-Neubauprojekt einführe, wo ich gegebenenfalls den einen oder anderen Handwerker weniger brauche, dann wäre der quasi, der der könnte dann vielleicht ähm, einer anderen Aufgabe nachgehen, zum Beispiel bei uns im Kleinreparaturmanagement.
0: Mhm. Also du ähm, siehst es auch gar nicht als Wegrationalisierung dann durch den Ersatz von äh. Robotthematiken, sondern der Bedarf ist einfach so groß, dass wir uns Lösungen einfallen lassen müssen mhm. ähm, in der Bauwirtschaft um überhaupt noch Herr der Lage zu werden in der Zukunft.
1: Ja, und es ist eine Ergänzung. Also auch, auch die Tätigkeit an sich wird ja immer komplexer. Also das, das, ich kann das nicht bewerten. Ich bin ich bin gelernter Betriebswirt. Aber <lacht> das, was ich immer gehört habe, ist ähm, der, der Elektriker, was der Elektriker vor 30 Jahren gelernt hat ähm, und der Elektriker heute lernt. Der Elektriker heute steht halt vor einem viel größeren Spektrum, was es alles gibt. Also sei es jetzt bei uns in der in der, in der in der Hand, im Handwerk für die Wohnungswirtschaft zum Beispiel Smart-Entry-Systeme. Also, ne, ja. ähm, während ich früher einfach ein, ein reguläres Schloss eingebaut habe, gibt es heute Systeme, wo der, wo der Mieter dann über eine App das öffnet. Auch das muss irgendwie installiert werden und muss durch einen Elektriker installiert werden. Also die Komplexität nimmt zu. Mhm. Und dann muss ich mir natürlich die Frage stellen, kann ich dann andere Tätigkeiten äh, vielleicht wegnehmen? Und das ist beim Elektriker so das beste Beispiel dieses typische klopfen. Ähm, es gibt ja auch, ähm, es gibt da ja draußen auch Mitarbeiter, die haben wirklich, den, macht das Spaß, Schlitze zu klopfen, weil man ja relativ schnell ähm, messbar machen kann, was man geleistet hat. Und gegebenenfalls kann man das ganz gut ergänzen. Also es geht nie um mhm. Rationalisierung, sondern einfach ähm, eine Win-Win-Situation zu schaffen und dann gegebenenfalls den Elektriker das ein oder andere mehr zu, verkabeln zu lassen und eben andere Tätigkeiten abzunehmen.
0: Jetzt haben wir ja ähm, sicherlich über die Handwerker gesprochen, wo es eine Erleichterung eher ist. Ne? Also ich denke, habe da mal so dieses Bild vor Augen, der Mensch, der quasi die Roboterarme als Unterstützung hat, um eben einen Zementsack äh, mit, der, mit der Viertel seiner Kraft, Körperkraft hochzutragen. Das sind ja alles unterstützende Tools. Woran, glaubst du, sollte man in unserer Branche, wo wir uns hier bewegen, festmachen, was als nächstes digitalisiert werden muss und was man angeht? Weil... Wir haben Themen, die sind super easy und einfach mit fertigen Tools ähm, zu digitalisieren. Und wir sprechen hier gerade über hochkomplexe Entwicklungen. Also was ist wirklich wichtig und wo sollte man eigentlich in unserer Branche anfangen mit der Digitalisierung?
1: Ah, das ist eine gute Frage. Ich würde immer sagen, was sind, ähm, also wo habe ich den größten Hebel? Was sind zeitraubende Tätigkeiten? Ähm, wo der Handwerker besser eingesetzt werden könnte und vielleicht auch mehr Spaß dran hat. Also ich sage immer, im Stau stehen in Berlin. Ähm, würde mich wundern, wenn mir irgendjemand sagt, da hat er Spaß dran. Mhm. Ähm, das ist so der einfachste Hebel. Ich, ich weiß nicht, wie, wie, wie viele Stunden unsere Handwerker von, ihren, äh, von ihrer Arbeitszeit ähm, im Stau stehen in Berlin, aber ähm, ich glaube, da sind wir uns alle einig, je geringer diese Zeit ist, ähm, umso besser ist es, oder ist, der, ist die Effizienz des Mitarbeiters, aber ich glaube auch die Laune des Mitarbeiters. <lacht> ähm, ja. Also kurz und knapp. Ich glaube, wo, wo müssen wir digitalisieren? Wir müssen da digitalisieren, wo wir de, ganz am Anfang den schnellsten Effekt erzielen können, ähm, weil wir Leute entlasten. Ähm, das war jetzt ein einfaches Beispiel mit dem, ähm, mit dem Thema Staustehen, aber auch entlasten in der Hinsicht äh, in Themen Arbeitsschutz. Ähm, das ist jetzt äh, bei uns vielleicht, nicht, ähm, nicht ganz so im Fokus, aber ähm, es gibt ja auch manche Branchen, die sind handwerksnah. Also ich sage mal, das Lackieren von, ähm, von Schiffsaußenwinden das ist jetzt nicht mein Kerngebiet, aber da weiß ich, dass manchmal Farben benutzt werden, ähm, wo die Leute dann quasi ähm, Atemschutzmasken tragen. Das ist natürlich eines der ersten Punkte, wo ich sagen würde, da lohnt sich auch die Digitalisierung. Nicht nur aus Effizienzgesichtspunkten, sondern auch aus ähm, Arbeitsschutzgesichtspunkten also zwei Hebel, einmal Effizienz, also was sind die Tätigkeiten, der Handwerker sollte ähm, Handwerk betreiben, so wie jeder ja was gelernt hat. Das ist äh, genau dasselbe, wie ich jetzt sage, wenn ich BWLer bin, ganz spöttisch gesprochen, macht es schon am meisten ja. Sinn, dass ich irgendwie mich mit Zahlen beschäftige, anstatt einen Serienbrief zu schreiben. Wenn ich aber jetzt jeden Tag eine Stunde lang da sitze und irgendwie Serienbriefe formatiere, dann sollte ich mir die Frage stellen, macht das nicht Sinn, dass das irgendjemand anders macht oder man das vielleicht automatisieren kann. Mhm. Ähm, und da genauso. Also mhm. ähm, die Expertise des, ähm, des Mitarbeiters bestmöglich zu nutzen, aber auch nie den Mitarbeiter aus dem Fokus zu verlieren.
0: Also ähm, so, dass er auch immer noch eine Abwechslung hat in seinem Job. Ist natürlich ein ganz schmaler Grad. Ne? Ähm, wenn wir über Branchen reden, die seit zehn äh, Jahren am, am Computer arbeiten, gerade im Innendienst und wenn wir noch zurückblicken, dann glaube ich, gab es iPads äh, im Handwerk nicht vor fünf Jahren, also jedenfalls nicht in der Masse. Wie, wie, wie glaubst du, geht man das am sinnvollsten an, ob bei euch oder egal, deine Sichtweise, wie hole ich den, den Handwerker ab und sage, hier hast du jetzt ein iPad und bis vor kurzem hat er sein Handy gehabt, im Zweifel noch nicht mal ein Touch-Display drauf gehabt, wie hole ich den ab, wie nehme ich den mit auf die Reise, weil es geht nicht mit und nicht ohne, wir brauchen da einen Weg gemeinsam, sowohl ein Unternehmen gemeinsam, aber auch die ganze Branche muss gemeinsam äh, wachsen in die Digitalisierung.
1: Nein, im Endeffekt ähm, ist, es, ist es letzten Endes ein internen Vertrieb, den man macht. Also der Handwerker, der flucht, dass er so einen, äh, jetzt fluchen wird, dass er einen, einen Laptop dabei hat oder ähm, damit nur Nachteile hat etc., ähm, dem kann ich natürlich zeigen. Guck mal, wenn du einen Laptop hast, kannst du ähm, kurz vorher, also wenn es angebunden ist, äh, die anschauen, da ist zum Beispiel dieser besagte Wasserhahn. Du kannst dich schon darauf vorbereiten, was erwartet dich. Ich glaube, vorbereitet sein will ja jeder in seinem Leben, egal was er für einen Termin er hat oder wo er hinkommt. Und dann hat auch die Gegenseite aufzuzeigen. Klar kann er gern mit Papier fahren, mit Stift und Papier, aber dann muss er halt die Zettel aufbewahren, muss sie hierher bringen, sie müssen immer gepflegt sein in gewisser Weise. Das macht ja auch für ihn das alles relativ kompliziert. Von daher muss ich ihm halt aufzeigen, was ist der Vorteil der Digitalisierung? Und dann äh, gegebenenfalls auch viel Schulungsbedarf. Mhm. Ähm, also, die, wie, wie man immer so schön sagt, die Leute mitnehmen. Ähm. Und ich muss ja auch als Führungskraft dahinterstehen. Ich muss als Führungskraft sagen, hey, das macht wirklich Sinn. Das macht Sinn, dass du jetzt da rausfährst und hast nur noch ein Tablet in der Hand. Weil du auf deinem Tablet vielleicht sogar schon irgendwie schauen kannst, ähm, du, vielleicht hast du Handbücher schon auf deinem Tablet. Das ist doch wesentlich einfacher für dich, als dass du jetzt irgendwo hinfährst ähm, oder einen Auftrag abbrechen musst, weil du jetzt ähm, das, äh, das Accessoire XYZ nicht installiert bekommst. Ähm, genau.
0: Du hast ja, du hast ja viel gesehen in der Vergangenheit. Du, du warst ja in verschiedenen Bereichen, im Bau, im Immobilienbereich unterwegs. Glaubst du, dass es da Unterscheidungen gibt? Wir haben jetzt über den Handwerker gesprochen, den ich mitnehmen muss. Bin ich vollkommen d'accord? Sehe ich ähnlich? Ich muss die schulen. Glaubst du, es verhält sich im Innendienst genauso im Backoffice, dass ich da genau das Gleiche machen muss, oder unterscheidet sich der die zwei Bereiche einfach drastisch voneinander schon?
1: Nee, ich glaube, es ist so ein Branchenthema. Ähm, das Handwerk insgesamt ist schon sehr träge, was die Digitalisierung an Betrieb angeht. Mhm. Ähm, und das umfasst dann auch ähm, den, den, ich nenne es mal den Innendienst, ähm, also die gesamte Branche, klar. Das sind ja nicht dann die, ähm, ich nenne es mal der, der der verrückte Innovator, <lacht> ähm, der, der würde sich ja in der Branche auch nicht wohlfühlen. Sondern er geht dann eher dahin, wo er sagt, Mensch, da treffe ich auf Gleichgesinnte. Ähm, daher ist es, glaube ich, die insgesamte Branche, die sich bewegen muss. Aber natürlich auch immer dann getrieben oder basierend auf dem einzelnen Handwerker, weil das ist der Kern unserer Branche. Ähm, mhm. Die Jungs, die da draußen die Arbeit machen. Mhm. Ähm, und wenn die nicht digitalisiert sind ähm, dann wird es auch nicht den, 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 ich nenne es mal, die Büromitarbeiter anziehen, die jetzt die großen Innovatoren sind. Was soll der große Innovator jetzt bringen, wenn, wenn er, wenn er es nicht schafft, das draußen an den Handwerker zu bringen? Deswegen geht man da so Hand in Hand. Was aber jetzt zurück zu deiner Frage, ich glaube, das ist so ein das Thema der Bau- und Handwerksbranche. Also ich nenne es mal jetzt so die erweiterte Immobilienbranche, die es da gibt. Da gibt es gerade, oder mit Makler und alles, was sich da rumbewegt, gibt es gerade viele Innovationen im klassischen Bau und im Handwerk. Haben wir noch viel vor uns. Aber das macht die Sache umso spannender.
0: Genau, wir haben noch viel vor uns, ein Riesenbereich. Wir hören immer... Von BIM äh, über, wir brauchen eigentlich eine Einkaufsplattform, über, wir brauchen eigentlich erstmal ein ERP-System. Also je nach Bereich, ne, gucke ich mir den Großhandel an, auch Riesenunterschiede, äh, dem klassischen Großhandel, von Total Digital bis hin zu, wir, wir haben sehr viel mit Papier zu tun. Und jetzt triffst du als, ich sage mal, digitalisiertes Unternehmen, äh, als Kunde klassisch auf, auf den nächsten Bereich, aber immer noch die gleiche Branche. Glaubst du, da sind extreme Medienbrüche dann auch vorhanden, weil ihr digitaler seid, beziehungsweise ein Unternehmen digitaler ist, als vielleicht das Partnerunternehmen, mit dem man aber strategisch zusammenarbeitet, weil das ist ja auch dein Bereich, Strategie von Kooperationen?
1: Um. Ich glaube, da haben alle jetzt so langsam das begriffen, nachdem dieses Modewort, es gab ja früher mal dieses Modewort für mich in Nachhaltigkeit, also ich bin Freund der Nachhaltigkeit, aber irgendwann hat man dann gesagt, also alles muss nachhaltig sein und dann haben wir jetzt irgendwann mal angefangen zu sagen, alles muss digital sein oder digitalisiert werden oder Digitalisierung, Digitalisierung, Digitalisierung. Das hat sich jetzt, glaube ich, so die letzten zwei, drei Jahre gefühlt für mich hat sich das so durch die Presse getrieben. Und mittlerweile sind alle Großen, in Anführungsstrichen, haben das, glaube ich, begriffen, haben eine eigene Abteilung gegründet für das Thema. Für uns natürlich jetzt mal aus unserem Arbeitstag ist das sehr, sehr, Arbeitsalltag ist das sehr, sehr spannend. Wenn ich jetzt hier, wir, haben, wir versuchen, und das ist ähm, auch der Kern auch meiner Bereichsleitertätigkeit, äh, ähm, mit Partnern zusammenzuarbeiten. Ganz klassische Handwerksunternehmen. Wir haben eigene Handwerker, aber wir wollen halt auch sozusagen Spezialhandwerksunternehmen, mit denen wir zusammenarbeiten, um so eine, eine, eine solide Gemeinschaft zu bilden. Und jetzt habe ich da drüben ein Handwerksunternehmen mit zehn Mitarbeitern. Für den ist Digitalisierung natürlich nochmal was ganz, ganz anderes. Also der Stand der Digitalisierung kann hoch unterschiedlich sein. Also Digitalisierung kann schon heißen, schick mir einen Auftrag per E-Mail und nicht mehr per Fax. Und das ist ähm, hochinteressant. Auf der anderen Seite haben wir natürlich irgendwie große, große börsennotierte Wohnungsgesellschaften als unsere Kunden. Ähm, wenn ich denen sage, wir fangen jetzt an zu digitalisieren, ich schicke dir jetzt einen Auftrag per E-Mail, ähm, also was will ich sagen, der Kontrast ist extrem in unserer Branche. Ähm, was sich aber natürlich auch durchdreckt, weil dann sind wir wieder, ich gehe jetzt mal in die Beraterbranche, also große Beratungshäuser, die top vor. Die top ähm, wenn ich da einen Bewerber habe, dann ist es normal, mit dem über E-Mail zu kommunizieren. Da ist es vielleicht auch normal, mit dem ein Bewerbungsgespräch über Teams zu führen oder über irgendwelche anderen Videoplattformen, Zoom oder wie sie heißen. Mhm. Ähm, Im Handwerk ist das schon etwas schwieriger.
0: Mhm. Ähm, wie, wie ist es dort? Also wirklich klassische Bewerbung äh, per Post und dann Vorstellungsgespräch und Telefonat maximal dazwischen?
1: Na schon, ähm, schon über den, über den, das meist über das Internet, Post haben wir jetzt nur noch selten. Ähm, aber es gibt dann schon das Telefonat, aber nichtsdestotrotz ähm, ist ja auch verständlich, wenn ich Handwerker bin, äh, gucke ich vielleicht nicht täglich in meine E-Mails rein. Muss ich ja auch nicht. Mhm. Während das für uns normal ist also jetzt vielleicht unsere beruflichen E-Mails, aber ich glaube, das ist bei fast jedem das Gleiche. Man guckt auf sein, man guckt auf sein Smartphone und checkt die beruflichen E-Mails, aber auch die privaten E-Mails. Mhm. Ähm, und jemand, der mir privaten E-Mails schreibt, hat ähm, in, meist innerhalb von einer Stunde eine Antwort. Ähm, wenn ich das aber jetzt beruflich nicht brauchen würde, sondern würde ähm, etwas anderen, anderen Tätigkeiten nachgehen, die kein Smartphone, kein Handy, nichts Digitales erfordert, dann ist es vielleicht auch normal, dass man dann ähm, nicht immer da sofort auf eine E-Mail antwortet. Das macht aber natürlich, verändert auch die Kommunikation dann. Ähm das
0: ja, ist ein, ein, ein harter Kontrast. Ne? Also wenn wir davon ausgehen, wir gucken uns nur verschiedene äh, Bereiche in der Branche Bau, Handwerk, Immobilie an, dann sind da schon Kontrastprogramme. Und jetzt gucken wir uns auch noch in einem Unternehmen verschiedene Bereiche an, auch da diese Kontrastprogramme. Ähm, glaubst du, es gibt eine, eine, eine richtige, die richtige Digitalstrategie, die man als Unternehmen verfolgen kann überhaupt? Das ist eine gute
1: Frage. Ähm, nee, ich glaube es nicht. Dafür ist der Markt zu, schn zu schnell. Ich glaube, die beste Digitalstrategie, die du wählen kannst, ist ähm, ähm, Be Ready for Changes. <lacht> ähm,
0: also, ja, manchmal kommt der Change schneller, ne? ähm, haben wir gemerkt vor 8, zwölf Wochen, ähm, da, da war ich genau. gar nicht, ein, der ein oder andere war gar nicht ready, ja. der, der wird jetzt ready gemacht, also auf Teufel komm raus vielleicht auch gerade.
1: Ja genau, aber das ist so das, das Motto, ähm, wie, 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 wie anpassungsfähig bist du? Ne? Hm.
0: Ähm,
1: also wir hatten das intern auch gehabt, dass nicht jeder unserer Mitarbeiter, die hier, hier am Computer arbeiten, einen Laptop hatten, ich konnte also nicht relativ ohne Probleme die Leute ins Homeoffice oder den, den Homeoffice ermöglichen. Wir waren dann einfach so an dem Punkt angekommen, dass wir gesagt haben: Okay, dann lassen wir jetzt quasi die Rechner nach Hause fahren. Also nicht von unseren Mitarbeitern, sondern hatten da haben wir ja dann hier durch unsere Handwerker auch Transporter, dass wir das verteilt haben. Kurz und knapp, ich glaube, man muss gewappnet sein für relativ schnelle Ad-hoc-Änderungen auch im Digitalisierungsumfeld. Und dann schnell darauf reagieren zu können. Dieses Thema früher, ich habe ein System, ähm, was jetzt die Digitalisierung betrifft, ist, glaube ich, nicht mehr zielführend, sondern ich glaube, es ist letzten Endes viele kleine Insellösungen. Aber solche Inseln, oder nennen wir es Module, ähm, dass ich sie schnell wechseln kann. Also dass ich ähm, so den Camper, den ich habe, den ich dann schnell umbauen kann, ähm, zu einem, zu einem Schlafraum, dann mache ich, baue ich so um, dass ich quasi ähm, neun Sitze habe oder dann baue ich so um, oder falsches Beispiel, letzten Endes so, dass immer der, der Zweck derselbe ist, also dass ich aber letzten Endes einzelne Module schnell tauschen kann, weil der Markt sich so schnell entwickelt hat.
0: Klar, da, da stellt sich mir genau die Frage, ähm, wenn du davon sprichst, in der Digitalisierung würden wir sagen, das ist äh, microsoft architecture ähm, die man da aufbaut, ne? so kleine Services ringsherum, äh, nicht dieses ganze große System, was keiner mehr nachher beherrscht nach zehn Jahren. Ähm, das, das ist ja nicht mehr der, der moderne Ansatz. Ähm, Eigenprogrammierung oder äh, fremd, äh, gesteuerte Software, was ist da dein Weg? Ich bin da
1: immer so ein bisschen bei dem Motto, auch wenn es wieder alt oder ja doch konservativ klingt: Schuster bleibt bei deinen Leisten. Also was wir können, ist Handwerk, und das können wir gut. Und wir haben auch das ein oder andere, also ich über uns informiert, dass wir das ein oder andere auch in der Digitalisierung können und meines Erachtens besser können als andere. Aber wir können nicht alles digitalisieren und wir können nicht alles machen. Dafür gibt es halt Spezialisten, die sich dann bewusst einzelne Themengebiete herausgreifen und dann aufgrund dieser Spezialisierung eine gewisse Masse abdecken und aufgrund der Masse einen Lerneffekt erzielen und diesen Lerneffekt einfach immer wieder in ihre Produkte einfließen lassen können. Davon kann ich dann profitieren. Ähm, daher ähm, die, zurück zu deiner Frage, make or buy, ähm, da bin ich meistens der Freund des buy.
0: Okay. Ja, das, ist, das ist natürlich auch eine, eine Firmenphilosophie. Ne? Ich glaube, da sind wir wieder bei dem Punkt, wer hat nachher oder wer entscheidet, wie die Digitalstrategie auszusehen hat. Ich bin ein absoluter Freund von dem Motto, Digitalisierung ist Managementaufgabe. Wenn das Management nicht dahinter steht, dann kann das eben auch nicht beim Handwerker und auch nicht im Backoffice ankommen und durchgesetzt werden, weil es eben äh, sicherlich auch was mit einer Zukunftsbrille zu tun hat, die man aufhat als Führungskraft, wo müssen wir hin, ne? nicht jeder sieht das, eben, dass es heute wichtig ist, also wer entscheidet nachher, ähm, wie der Weg aussehen soll, das obere Management, der Vorstand oder gibt es dort verschiedene Arbeitskreise, die zusammenkommen, ähm, sowohl vom Handwerker angefangen, äh, Bereichsleitung, äh, Standortleitung bis hin zum Vorstand, daraus wird eine Digitalstrategie gegossen.
1: Nee, Ich glaube, bei der Digitalstrategie also allein der Begriff Strategie, das entscheidet das oberste Management, also mhm. Vorstand und vielleicht noch weitere Experten, ähm, die dem beiwohnen. Mhm. Ähm, allein schon die Grundsatzentscheidung zu treffen, ähm, ich, ich mache jetzt ein modulares ähm, IT-System, wo ich Sachen tauschen kann, einzelne. Da ist ja auch immer die Sache, das würde ich ja nur machen, ähm, oder ich darf ja nie dann irgendwie eine Kernkompetenz an jemanden weggeben, wo ich es einkaufe und weil ich mich abhängig mache. Also auch da ist natürlich so eine strategische Entscheidung, die ich gegebenenfalls in anderen, in einzelnen Bereichen gar nicht begreife oder nicht sehe. Ne? Ähm, manchmal macht es ja auch Sinn, dann wirklich zu sagen, ich mache jetzt hier ein Make, weil ich mich nicht, äh, weil ich nicht erpressbar werden will als Unternehmen.
0: Mhm. Ja, valider äh, Punkt, absolut.
1: So, das und von daher die Gesamtstrategie, also dieses Gesamtkonstrukt, ähm, muss schon meines Erachtens vom obersten Management kommen. Wie die einzelnen Module aussehen und welche Funktionalitäten sie haben, das muss immer dann letztendlich ähm, durch den Anwender getroffen werden oder durch den, dem, ähm, dem der Mehrwert versprochen wird.
0: Also dem richtigen User wirklich, der damit dem, täglich umgehen muss. Ähm, genau,
1: dem richtigen okay. User, genau. Ja. Ob ja. er es jetzt wirklich used oder nicht, ist ja immer die Frage, oder ob es sozusagen im Hintergrund, es gibt ja auch im Hintergrund Digitalisierung, die ihm das Leben vereinfacht, aber irgendjemand, der sozusagen dort ähm, sagt, Mensch, ja, das, das hilft jetzt wirklich den, den, den Prozess
0: ähm, zu vereinfachen. Ja, total, total verständlich. Ähm, jetzt äh, haben wir gerade über Strategien gesprochen. Du hast, äh, bist eher so der Typ, der auf Richtung beigeht, anstatt ähm, äh, alles selbst zu entwickeln. Jetzt hast du natürlich große Digitalpartner, nennen wir es beim Namen, du hast ein SAP, Microsoft, du hast Zoom gesagt, alles große Tools, die dich unterstützen können in deinem operativen Geschäft. Nichtsdestotrotz wird ja die Branche auch immer mehr getrieben durch Startups im PropTech und ConstructionTech-Bereich. Wie siehst du den Part? Ist das sinnhaftig, was dort passiert? Ist das zu weit weg von der Realität? Gibt es da Synergien, die man viel weiter ausbauen kann? Ja ja, ganz spannend.
1: Also ist es sinnvoll, ja natürlich ist es sinnvoll. also wenn die jungen wilden kommen, fangen die Alten sich auch mal an zu bewegen in Teilen. Deswegen ist das gar nicht so schlecht. Das ist wie beim Fußball. Ne? Ähm, Habe ich irgendwie den 30-jährigen Spielmacher, der schon lange dort spielt und jetzt kommt ein neuer, junger 20-Jähriger, dann heißt das nicht unbedingt, dass der 30-Jährige jetzt sofort ähm, abtreten muss, aber der, der 20-Jährige, der dann vielleicht eingewechselt wird, ab und zu führt dann dazu, dass der 30-Jährige nochmal zur Höchstleistung ähm, bereit ist oder sich dazu zwingen muss. Deswegen finde ich die Branche insgesamt, natürlich ist es eine gute Bewegung. Ähm, und meines Erachtens ist es auch eine gute Ergänzung, ähm, dass, dass, wir, dass die, die klassische, ich nenne es mal alte Branche, jetzt aufgeweckt wird durch die junge Branche. Ähm, aber es ist auch immer hochspannend ähm, zu sehen, ähm, diese, die, die jungen PropTechs, die hochkommen. Ähm, da sind wir wieder bei dem Punkt vorher haben eine Idee, die gegebenenfalls auch sinnvoll erscheint, aber oftmals ist es halt nicht so, dass sie entwickelt oder die Idee nicht basiert auf dem klassischen Anwendung eines Handwerkers. Also der, nicht der klassische Handwerksbetrieb sagt oder der klassische Handwerker sagt, ah Mensch, jetzt habe ich ein Problem und daraus mache ich jetzt mal, das möchte ich jetzt digital lösen das ist noch sehr, sehr selten, sondern es kommt jemand externes, der den Markt sieht und sagt, Mensch, das wäre jetzt vielleicht eine Lösung. Und dadurch ähm, entsteht manchmal so ein bisschen ein, ein Schiefstand ähm, zwischen diesen beiden Welten. Mhm. Ähm, so, da müssen sich beide Bereiche noch annähern, sodass die, das, ich nenne es mal die Prop Tags oder Construction Tags oder wie sie alle heißen, ähm, sich auch so ein bisschen an die Bedürfnisse letzten Endes des Handwerkers anpassen.
0: Ähm, Aneinander anpassen ist eigentlich ein super Stichwort, weil ähm, es sind zwei Welten, du hast sie so beschrieben, ja, die Moderne, die irgendwie 13 Sprachen in einer Company spricht, 14 Departments hat und da nochmal 30 Sprachen herrschen äh, und dann eher die Old Economy mit dem klassischen Business, aber auch dahinter. Äh, glaubst du, es gibt genügend Flächen, Anknüpfungspunkte, um da wirklich die Synergien, die ja auf beiden Seiten echt vorhanden sind, auch zu verknüpfen, um eben, dass es nicht nur Luftschlösser sind, die vielleicht aus dem Startup rauskommen, sondern wirklich Dinge sind, Funktionen sind, die das Leben einfacher machen oder ähm, wirkliche Mehrwerte schaffen? Also kann man da noch optimieren? Und wenn ja, wo siehst du da eine Optimierung?
1: Definitiv. Also es gibt es gibt definitiv ähm, diese... <lacht> nicht vorhandenen Luftschlösser, also es gibt die, die, die Schlösser, die man wirklich aufbauen kann. Ähm, die große Kunst ist halt wirklich, ich nenne es immer, den Übersetzer oder Translator zu finden, der zwischen dem Handwerk ähm, und diesem, dem Thema Innovation und Digitalisierung vermittelt. Ähm. Da sind die Welten einfach sehr, sehr unterschiedlich. Ähm, und das macht die Sache nicht so nicht, nicht ganz einfach. Ähm, Quasi das, die Idee überzuleiten ins ähm, Produktive. Ich glaube aber auch, dass es jetzt mittlerweile, ähm, also wir kommen ja aus der Branche, da früher gab es mal irgendwie äh, äh, Prop Tech, äh, mittlerweile gibt es äh, Construction Tech. Also, wenn wir früher uns beschäftigt haben, äh, da waren das noch alles, ähm, alles, was mit Immobilien zu tun hatte. Ähm, wurde dann unter, unter PropTech gefasst und dann ging es auch um Maklersoftware und, um, und um alle Themen, die man so abgefasst hat. Jetzt sind wir mittlerweile bei ConstructionTech, ähm, wo, wo alles abgehandelt wird, was Handwerk und Bau zu tun hat. Und vielleicht haben wir irgendwann die Aufspaltung des gesamten Marktes in, in ähm, so dieses typische Bau. Also ich unterscheide jetzt wirklich zu dem, im Vergleich zum Neubau und diesem Handwerkstech. Ähm, der Unterscheidung im Sinne von Handwerk jetzt in der Hinsicht mit ich habe einen Hammer in der Hand ne, oder einen ja. Schraubenzieher. Ähm, ich glaube, da wird es auch nochmal Bewegung geben und dass das dann noch mal zielführend ist, um auch die Protagonisten an einen Tisch zu bekommen.
0: Mhm. Siehst du dich da so ein bisschen auch in der Vermittlerrolle? Also jedenfalls das, was für eure Gesellschaft steht zu jungen Firmen und ähm, als ja in dem Part, den du auch übernimmst, also ich, ich sehe mich da in der
1: Vermittlerrolle. Vermittlerrolle heißt so, das wird mir aufgetragen. Nee, ich, ähm, mir macht es Spaß, da zu vermitteln. Ähm,
0: das ist ja umso besser, ne? Also ähm, dann, dann, dann ist es ja pure Leidenschaft.
1: Genau, aber ich finde das, find das extrem spannend und ich, ich versuche immer, beide Welten nachzuvollziehen. Also sowohl im Unternehmen haben wir das natürlich in gewisser Weise, ähm, auch nicht nur auf, auf, auf Mitarbeiterebene, sondern auch stellenweise auf Führungsebene ähm, die unterschiedlichen Vorstellungen zwischen was ist Digitalisierung ne, und was ist was, oder was ist Innovation und Fortschritt. Ähm, und dann aber auch noch viel mehr in, der, in dem Thema, ich beschäftige mich da auch viel mit Startups im Handwerk, weil ich das spannend finde, was die so machen. Und auf der anderen Seite aber auch die Gespräche, die ich mit klassischen Handwerksbetrieben führe. Ähm, die, die einfach da ganz andere Bedürfnisse gerade haben, als sich irgendwelche äh, innovativen äh, Bilderkennungssoftwareprogramme ähm, auf ihre, auf die Smartphones ihrer Mitarbeiter zu laden oder ähnliches.
0: Also ich höre raus, es, es ist noch ein weiter Weg, aber du siehst viele, viele Potenziale, du hast auch aus der Vergangenheit ein bisschen gesprochen, ähm, man hat alles mal in einen Topf geschmissen, äh, jetzt ist endlich irgendwie das mal in zwei Parts aufgeteilt worden, so in der construction und PropTech-Szene, da wird, glaube ich, noch ganz viel passieren. Es ist auch in der Vergangenheit in den traditionellen Unternehmen viel passiert, was Digitalisierung angeht. Hast du vielleicht zum Abschluss noch den Hinweis, also ich sage mal bewusst den Hinweis, woran sollen sich kleine, mittelständische Betriebe orientieren, weil die Konzerne und großen Unternehmen sind immer schon ein, zwei Jahre voraus in der Digitalisierung. Gibt es da von deiner Seite aus noch mal so einen, so einen Schlachtruf, so eine Empfehlung? Was, was soll man machen, wo soll ich die Augen offen halten?"
1: Eine gute, gute Frage. Nee, ich glaube, dafür ist der Markt gerade zu komplex. Also wenn ich als Handwerksunternehmer, der irgendwie 20 Mann, ähm, 20 Mitarbeiter hat, die Zeit habe, mich mit dem Markt und den Entwicklungen zu beschäftigen, dann verliere ich mein Business aus, aus den Augen. Ähm, deswegen muss ich da jetzt enttäuschen. Ich glaube, ähm, sowas, jetzt so ein Podcast ist ganz interessant. Es gibt auch die die ein oder andere Internetseite, aber auch selbst denen fällt es schwer, die gesamte Entwicklung des Marktes irgendwie im Auge zu behalten. Ähm, ja, äh, sinnvoll ist es dann vielleicht ähm, auch gegebenenfalls über die Handwerkskammer zu gehen, die manchmal dann den einen oder anderen Tipp parat hat. Ähm, oder halt wirklich, wenn man einen verlässlichen Partner hat, ähm, der einem, der sich dann auch die Zeit und Muße dazu hat, sich mit sowas zu beschäftigen mhm. ähm, und mit dem dann quasi in den Austausch kommt. Und sei es nur einmal jährlich zu wissen, Mensch, was gibt es eigentlich Neues in diesem, in diesem Themenkomplex Digitalisierung?
0: Ähm, mhm. Also es ist schlussendlich der Austausch, der ist aus deiner Sicht das Wichtigste, um wirklich up to date zu bleiben. Egal in welchen Zyklen, Hauptsache, ich bleibe up to date und am besten suche ich mir einen verlässlichen Partner, ähm, sei wir es haben mein Auftraggeber oder. Genau, oder also wie wir haben das, sagst,
1: wir haben das bei uns mit, äh, mit unseren verlässlichsten Partnern gemacht und haben eine Umfrage gemacht, woraus, wo würdest du denn am liebsten ähm, von uns als B und O Informationen erhalten? Und da war ganz klar, alle Handwerksunternehmen, die waren alle in der Größe. Gut, der eine war ein bisschen groß, cool, aber sagen wir mal im Durchschnitt 20 Mitarbeiter haben gesagt: Hilf uns bitte bei der Digitalisierung. Wir blicken da in Anführungsstrichen nicht durch. Wird zu viel gesagt, aber wir bräuchten da einfach jemanden, der, der da einfach äh, uns unterstützt, oder zumindest äh, der das ein oder andere, den ein oder anderen Input liefert.
0: Das ist ja schon eigentlich ein kleiner Hilferuf, den man da raushört sicherlich. Ähm ja auch gerade durch die Themenvielfalt, wie wir sie jetzt in den letzten 30 Minuten einfach auch äh, erlebt haben. Wir haben verschiedene Bereiche andiskutiert. Das äh, ist nicht nur für den kleinen Handwerksbetrieb komplex, sondern äh, sicherlich auch für dich und mich an der einen oder anderen Stelle. Denn die Welt entwickelt sich so schnell und wir sprechen die ganze Zeit nur über eine Branche, wenn man das mal zusammenpacken darf an der Stelle. Ähm, daher absolut nachvollziehbar. Ich hoffe natürlich auch, dass wir hier mit dem Podcast so ein bisschen mehr Licht ins Dunkle bringen und dazu ganz groß animieren, mehr Digitalisierung zuzulassen und auch zu akzeptieren, sich damit auseinanderzusetzen, dass das zielführend ist und dass es auch eben unterstützend im Alltäglichen sein kann. Yes, also besser kann man es gar nicht sagen. Ich glaube, ganz nach dem Motto,
1: vertrete ich ja das, Schuster bleibt bei deinen Leisten und der Handwerker <lacht> soll Handwerk machen und soll sich nicht um Digitalisierung ähm, kümmern, in Anführungsstrichen. Aber natürlich muss er sich damit irgendwie so ein bisschen beschäftigen. Ähm, der Kern muss aber immer noch sein, auch vom, vom Handwerksmeister, dass er quasi die Heizung repariert oder das Licht wieder zum Leuchten bringt. Ähm, umso schöner, wenn das natürlich irgendwie mit ähm, die, die Digitalisierung dazu führt, dass er dabei unterstützt wird und das einfacher ist. Und dass er dann im Endeffekt vielleicht anstatt drei Glühbirnen fünf Glühbirnen wechseln kann am Tag oder in der Stunde.
0: <lacht> dann, dann lasse ich genau das auch als Abschlusswort von dir stehen. Ich möchte mich ganz herzlich bedanken an der Stelle für deine Zeit und für die wirklich konstruktiven Austausch mit dir. Tolle Hinweise äh, in Richtung unserer Zuhörer. Thomas, ganz herzlichen Dank und ich hoffe, wir hören uns bald wieder.
1: Danke auch und ja, war auch für mich eine Freude. Vielen, vielen Dank.